0: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días y gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 23 de junio y los saludamos desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Alejandro Munevar y durante la próxima media hora los estaré acompañando junto a Santiago Villarraga, Omar Pachón, el señor Jordi Cruz, Juan David Forero y todo el equipo de tono deportivo para llevarles algo de la mejor información del deporte nacional e internacional. Hoy iniciamos, digamos que celebrando, sí vale la pena decir que celebrando, pues se firmó el decreto que da resolución, es un decreto, una resolución que da vida al equipo olímpico colombiano. El ministro Guillermo Herrera, ministro del Deporte, los presidentes del Comité Olímpico y Paralímpico, más presidentes de federaciones deportivas, deportistas y dirigentes del sector, acompañados de Iván Duque Márquez, presentaron este decreto. ¿Y por qué es importante? Es importante porque por primera vez en la historia del deporte colombiano el gobierno nacional genera una estrategia exclusiva para alcanzar altos logros en unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Así lo ratifica la resolución 268 del 10 de marzo de 2022 que oficializa la creación del equipo olímpico colombiano. Esta es una grandiosa oportunidad que tiene el gobierno colombiano para brindar apoyo y seguir construyendo el futuro deportivo del país. Con esta estrategia, que es liderada por el Ministerio del Deporte y que tendrá una inversión inicial de 17 mil millones de pesos, los atletas de alto rendimiento del país, 32 del sector convencional y 30 del Paralímpico, aparecerán en la baraja del deporte. ¿Esto qué quiere decir? Que en total 62 deportistas colombianos contarán con un sistema de preparación y participación que integra los recursos técnicos, humanos y administrativos del Sistema Nacional del Deporte para que ellos simplemente se puedan dedicar a entrenar, a participar en las diferentes competencias, a competir y traer la mayor cantidad de logros necesarios para alcanzar la meta de ir a 2024. Que al fin de cuentas, y esto quiero decirlo, no quiero que suene pretencioso, pero esta iniciativa la adelantamos en tono deportivo hace ya casi un año. Va para 11 meses. Estábamos en Tokio cuando Ciro Solano le dijo a todos ustedes, los oyentes de tono deportivo, que íbamos a tener un equipo olímpico Colombia. La selección Colombia Olímpica. Pues bien, eh... Es ahora un hecho, es ahora una realidad. El gobierno y esta propuesta que tienen va más allá de París 2024 y este es un legado que dejará en el sector del deporte. Esto hay que decirlo que que este decreto de reserva y rendimiento deportivo que firmó el presidente Duque eh, va a seguir ayudando al deporte nacional. Esta es una realidad. Hay equipo olímpico colombiano y de ahora en adelante la única solución, o bueno, lo único que se tiene que hacer es cuidar a nuestros deportistas, que a fin de cuentas, cuando al deportista colombiano le va bien, a la nación le va bien. Bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. En tono deportivo, voleibol. La selección colombia de voleibol se encuentra en concentración previo al periplo mundial que tendrá de cara a la cita orbital de Polonia y Países Bajos, en donde por vez primera Colombia se clasificó. Hablamos con el técnico de la selección colombia, el brasileño Antonio Rizola. Aquí está la conversación. Primero, felicitaciones por este equipo y esta familia que ha construido... ¿Cómo va ese proceso de cara a ese gran mundial que tenemos este año y que nos ilusiona tanto?
1: Este es el punto más importante. Ellas entendieron que juntas se puede trabajar. Que si no Representamos departamentos, representamos un país. Y usted sabe, siempre hablo esto, siempre retorno a este, a este punto, regreso a este punto. Porque este trabajo es fundamental, porque no sirve o sea, ser bueno en la técnica y la táctica físicamente. Si no existe unión del grupo, trabajando por un mismo objetivo, no llega a nada. Es muy difícil. No es porque tenemos un protocinio, tenemos más apoyo, que vamos a ganar. Vamos a ganar por trabajo. Esto, plata, te dice antes, es fundamental para darnos condiciones de viajar. Pero esa condición no quiere decir que usted va a ganar siempre. Hay que tener paciencia y tranquilidad. Usted vio nuestro grupo en el mundial. Son los tres primeros de arranque que están en nuestro grupo. China, Brasil, sí. eh, eh, muy, pero esto no debe darnos preocupaciones y ¿sí? motivación para entrenar más y para prepararse mejor.
0: Precisamente, hablemos de ese Mundial y de ese grupo, entre comillas, complicado. ¿Cómo se van a preparar? ¿Cómo van a hacer estos meses? Porque tienen que llegar a tope al Mundial. Estamos
1: primero estudiando todos los partidos de ellos, están jugando la FNL, estamos tenemos vídeos de todos los partidos de nuestro adversario en Viena y a cada día miramos un equipo. Estamos estudiando para ser más precisos impos- más precisos imposibles. Vamos a hacer el máximo. Y la gran preocupación es con el estado físico de ellos, porque muchas están, las principales atletas jugaron en las ligas en Francia, en, en Alemania, en Suiza, haciendo mucho esfuerzo. Eh, En un club, en un cuida de un atleta, como cuidamos nosotros acá? Por eso que primero recuperarlo, después intentarlo, trabajar para llegar.
0: Profesor, me llamó la atención que dijo que hay un grupo de 11 personas, un grupo humano que cuida constantemente de cada una de las deportistas. ¿Cómo se llega a eso? Porque en un país donde no existía la mentalidad de cuidar a los deportistas y más en un deporte como el voleibol, que de repente no es el más popular, ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo cambió la mentalidad del país? Yo creo que cambiamos la mentalidad, como
1: dice el ministro, como dice la Toyota. Ellos nos inspiraron en nosotros del trabajo. No existe resultados sin trabajo. Y, ¿o qué hablamos? Hacemos. No hacemos un discurso aquí, en la nuestra práctica es otra. Hoy tenemos, entrenador, segundo entrenador, tercero entrenador, preparador físico, estadístico, nutricionista, médico, ortopedista, fisioterapeuta, manager y un médico. Ahora son 11 del staff con el apoyo del ministerio que completo porque la federación no tenía condiciones de pagar a todos. Esto es un staff que cuida de ellas como sus hijas. Y ellas se sienten cuidadas.
0: Profe, muchas gracias y ojalá nos veamos en el mundial.
1: Ojalá. Muchas gracias.
0: Se sienten cuidadas como si fueran las hijas de cada uno de los diferentes colaboradores que ha sumado Antonio Rizola a su causa, la causa de la Selección Colombia de voleibol femenino. Rizola, que es un brasileño que llegó al país hace casi 7, 10 años, llegó con la mentalidad de cambiar el pensamiento del deportista nacional a nivel de conjunto. Y lo ha logrado poquito a poco. El proceso lo ha llevado a clasificar a esta selección a panamericanos, algo que no había sucedido. A ser campeón bolivariano, a ser campeón suramericano, a ser medallista panamericano. Y el culmen de este proceso que él está liderando será cuando llegue a París 2024. Una vez termine París 2024, eh, según lo que está presupuestado en la federación, se lo escuchamos hace unos, unas semanas al presidente Useche es que el, el señor Rizola, el técnico Rizola, se dedique a ser el manager general de la Selección Colombia de voleibol. Va por buen camino, hay que decirlo, ojalá siga así. En tono deportivo, natación. Doble competencia tuvo la Delegación Colombia este día anterior en el Mundial de Natación en Hungría. En Natación Carrera, Omar Pinzón compitió en las rondas clasificatorias de los 200 metros espalda. El colombiano en su hit terminó séptimo al detener el cronómetro en 2 minutos 62 centésimas, terminando séptimo, le repito, que en la sumatoria de todos los hits terminó 19, es decir, a tres cupos de la siguiente ronda, no clasificó. Por su parte, en el segundo partido mundialista en la historia, la selección Colombia femenina de waterpolo se enfrentó a Canadá y terminó perdiendo con un amplio 22 a 2. La participación colombiana en la jornada de hoy tendrá Jimena Leguizamón en las rondas clasificatorias de las 200 metros espalda. Estaremos muy pendientes de la colombiana. El 24 vuelve a jugar Colombia en el waterpolo frente a Italia. En tono deportivo, tenis. Cali será sede de un torneo ATP Challenger. Este originalmente se tendría que disputar en Quito, pero en los últimos días varias provincias del norte de Ecuador y su capital han sido escenario de protestas sociales frente a varias medidas del presidente Guillermo Lazo que han hecho que varios eventos tuvieran que ser aplazados o cancelados. Precisamente uno de estos eventos fue el Challenger de Quito que se iba a disputar desde el próximo domingo, pero la ATP ante la situación que vive la capital ecuatoriana anunció que cambiará la sede y la ciudad escogida fue Cali. La capital vallecaucana recibirá un nuevo torneo del ATP Challenger Tour después de cinco años que este torneo se organizó en tiempo récord en las canchas de polvo de ladrillo del club campestre. El Challenger de Cali será el torneo previo al Challenger de Bogotá, por lo que la gira suramericana estará dos semanas consecutivas en Colombia. Entre los jugadores que estaban inscritos para ir a Quito y que jugarán en Cali se encuentran Facundo Mena de Argentina, Gerald Messler de Austria, Alexander Kovacevic de Estados Unidos, Gonzalo Lama de Chile y Nicolás Mejía de Colombia, entre otros. Estos son los más destacados.
1: En tono deportivo,
0: ciclismo. El próximo viernes, primero de julio, iniciará la competencia más prestigiosa de la temporada de Lucy Tour. Les estoy hablando del Tour de Francia. Y ya varios equipos han anunciado sus planteles para las carreras. Uno de los favoritos es el Jumbo Bisma, que anunció el esloveno Primo Roglic, Wood Van Aert, Jonas Vingegaard, Seb Kuss, Steven Kruzwich, Christophe Laporte, Tish Vienot y Nathan Van Hongdijk. Entre ellos, pues, el que hace falta es Rohan Dennis. Además, el Israel Premier Tech tendrá al tetracampeón Chris Froome, que correrá su décimo Tour de Francia, a Jacob Fulsgang, a Michael Woods, a Simon Clark, Daryl Impey, Chris Nielands, Hugo Ulle y Omar Goldstein. Las principales figuras del Lotus saudal serán Caleb Evans, Tim Wellens y Philippe Gilbert, que será acompañados por Andreas Kron. Jansen Rensburg y Florian Vermerch, además de Brent Van Moer. Finalmente, el grupo el AMA FDJ anunció en su listado a Tibo Pinot, Stephen Kunk, Michael Storer, David Gaudu, Antoine Duchesne, Kevin Genietz, Oliver Gellack y Valentin Moda. Aún los equipos con integrantes colombianos no han anunciado sus nóminas, pero extraoficialmente se conoció que Miguel Ángel López. No estará en la carrera al igual que se esperan las confirmaciones de Nairo Quintana, Daniel Martínez, Iván Ramiro Sosa, Esteban Chávez, entre otros nacionales. Se escucha Tono Deportivo hasta ahora. En Tono Deportivo, fútbol. Llega el momento de hablar de fútbol colombiano. Tenemos algo de bolsa, pero antes de hablar de la bolsa, que seguramente se moverá un poco, hay que hablar de la final del fútbol profesional, de la primera final, la final de ida que se jugó anoche en el estadio de Tancio Girardot en un marco precioso para el fútbol, puesto que estaba repleto, hinchas por doquier y se dieron las cosas de muy buena manera porque el Atlético Nacional pareciera, digo pareciera, se estuviera quitando ese, esa maldición que le ha tocado cargar los últimos años de los hinchas que dicen que, que hay una paternidad del tolima sobre el nacional bien lo dijo el arriero herrera en conferencia de prensa a mí no me ha tocado jugar con el tolima y ellos no han jugado contra mí terminó dándosele tres goles a uno el partido inició ganando el tolima luego el nacional con vanguero primero luego con un golazo de más de media cancha sí, un de más de media cancha y el tercero del de Rifle Andrade, pues terminó imponiéndose Nacional. Don Santiago Villarraga, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. Y como usted lo dice, un Atlético Nacional que en el primer tiempo jugó eh, desordenado, que fue, fueron más las ganas que el fútbol, y un error de, de Domínguez, del arquero del deportes Tolima, Hace que Atlético Nacional se ponga en el partido Lastimosamente para para el arquero ecuatoriano Para mí tiene que ver en dos goles del equipo verdoraga Y que hace que el equipo de de Herrera se monte en el partido Se arrepentirá Hernán Torres Porque le dio la oportunidad al arquero experimentado Se dice que los arqueros experimentados son los que ganan finales Pero lastimosamente el día de ayer en el Atanasio Girardot Domínguez le da la ventaja Atlético Nacional, que en lo último trató de jugar, trató de demostrar ese fútbol que a la hinchada verdolaga le gusta, y por esa razón consigue dos goles de ventaja para la próxima final, el próximo domingo, en el estadio Manuel Murillo Toro.
0: Hombre, el tema Domínguez, el tema Quiñones, yo no sé si es un error de parte del técnico Hernán Torres, al fin de cuentas, pues... Lo sabemos, Santiago, él es el que está en el día a día y él es el que sigue a sus jugadores y sabe a qué se enfrentan. Pero yo me imagino que él quiso confiar en la experiencia y la veteranía. Al fin de cuentas, pues Domínguez bien lo ha dicho usted, es un arquero de mucho recorrido. Tuvo una muy mala noche, una muy mala noche. Yo creo que es que después de que uno me le mete un gol de más de media cancha es muy difícil levantarse, uno, y en el caso Quiñones, pues eh, me parece a mí que llegó sin, sin piernas, llegó sin físico, venía una lesión bastante larga. Pero también un tipo muy experimentado, campeón con el Deportes Tolima, campeón con el Santa Fe. Entonces, pues, mmm, a ver, yo creo que malas noches tiene cualquiera, ¿no? Y buenas noches también, como fue el caso del Nacional Santiago que terminó ganando tres goles a uno, vi muy contento a Emiliano Gutiérrez, Emilio Gutiérrez, el, el presidente del Nacional, abrazando al que va a ser el ahora nuevo técnico en propiedad, Herrera. Porque esa es la otra noticia, ¿no? El técnico Herrera, Darriero Herrera, va a ser técnico en propiedad del Atlético Nacional.
2: Sí, Alejandro, pues precisamente creo que eh, se tomó una buena decisión dejar a, a Herrera en el banquillo verdolaga creo que es un entrenador que se ha ganado a pulso ese nombre, creo que a, a pesar que no ha mostrado el mejor fútbol que de una u otra manera eh, algunos críticos hablen de la forma de jugar de Atlético Nacional, creo que llega al objetivo está cada vez más cerca del objetivo del, del equipo verdolaga que es obtener la estrella 17 en su, en su escudo pero hay algo que que me parece importante y es un jugador fundamental en Atlético Nacional se llama Kevin Mier él, vimos en el, en el partido el día de anoche el totalmente la figura porque el tercer gol es gracias a él y durante el partido había hecho una jugada muy similar ganando el contragolpe y el otro es Gómez qué jugador es Gómez qué jugador tiene Atlético Nacional un jugador que corre toda la cancha que está que presiona que quita pelota limpiamente y pues esas fueron las figuras que Atlético Nacional hizo. Y pues obviamente Gerson Candelo, que para mí es, eh, si na- Nacional obtiene el título, recordando que todavía falta el partido del domingo, tiene, tiene gran parte de responsabilidad de ese triunfo de Atlético Nacional el día de ayer.
0: Jugar bonito, jugar bien, ha sido el debate en, los últimos, en las últimas horas realmente. Ya veo a Don Omar Pachón aquí conectado y quiero preguntarle a Don Omar. A ver, esto es fútbol, pero además de que es fútbol y sabemos lo que significa el fútbol, Omar, desde la lógica vio usted que el Tolima pueda revertir este marcador en contra en el partido de vuelta el día domingo.
3: Alejandro, buenos días
0: para usted, para Santiago,
3: todos los oyentes de tono deportivo. Y bueno, una final muy buena, muy bonita. El marco muy bueno de parte de los hinchas de Atlético Nacional. eh, El primer tiempo... Eh, fue movido, yo vi que el Tolima tuvo el control sin tener el dominio del partido. Y en la segunda mitad, el Nacional supo responder y sacó lo único que tiene mejor que el Tolima, que es las individualidades, porque por nombre tiene más Atlético Nacional y al final le funcionó. Y además que eh, un arquero mundialista como es Domínguez no puede fallar. En ese primer gol, porque fue un batacazo para el Tolima total, tiene obviamente con qué, porque tiene un técnico experimentado tiene un plantel que ya ha jugado finales que ha sabido remontar en su momento ya llevaron esa adversidad de perder la final pasada con Cali en su estadio, entonces yo creo que también esa motivación anímica va a hacer que, que las cosas no sean tan fácil para Atlético Nacional y del fútbol colombiano, el que más tiene para remontar una llave y más con Atlético Nacional es el Deportes Tolima Alejo Dígame, don Santiago.
2: Mire, vale recordar a todos los oyentes que durante el entretiempo de la final, el Deportes Tolima se ha comunicado por medio de sus redes sociales, eh, donde dice lo siguiente, abro comillas, Deportes Tolima informa a la opinión pública que está jugando bajo protesta por la irregularidad alineación del jugador de Atlético Nacional, Giovanni Moreno. Por inclusión, es contraria a todos los reglamentos del campeonato. Respetamos las decisiones de los tribunales deportivos. Y estamos seguros de la contundencia de nuestros argumentos, por lo que no solo denunciamos, sino que pedimos las sanciones y puntos que contemplan el reglamento a nuestro favor. La institucionalidad y seguridad jurídica debe prevalecer y la vamos a recuperar. Cierro comillas.
0: Frente a esa situación, Santiago, pues es que, a ver, ¿qué pueden hacer si la Di Mayor es la que se inventa las normas, la Di Mayor es la que sanciona y la Di Mayor es la que quita la norma? O sea. Entiendo que hay un un descontento de parte del Tolima y creo que de todos los hinchas debe haber un descontento. Pero pues, que. A ver, no es una novedad que que en nuestro fútbol pase eso. Bueno, perdón, en el fútbol de ellos pase eso, ¿no?
2: Sí, Alejo, y es es algo importante porque DiMayor últimamente ha estado como muy, muy envuelta en críticas por esas situaciones. Pasó con con Millonarios, pasó con Junior y ahora pasa con Atlético Nacional. Y recordando que esta comisión es nueva, porque luego de que se levantara la sanción de, de Millonarios, pues la comisión anterior presentó la carta de renuncia.
0: Qué situación la que se vive con la Dimayor. Mayor. Eh, don Omar Pachón, ¿posibilidad de que suceda algo con esta protesta que ha elevado el Deportes Tolima?
3: Nula, Alejandro, no creo que pase nada eh, Teniendo en cuenta que la comisión Es nueva eh, Que estamos en una final eh, Yo creo que, además por el tiempo El domingo, no creo que pase nada eh, Ahora, ¿no? Ya más adelante, de pronto sí Me parece un poco chimbo, pero pues eh, A ver eh, Ya venimos acostumbrados a cosas de la de Mayor Que de pronto no estamos muy de acuerdo Independientemente porque no no le enseñé Netamente al presidente A las comisiones, a los hombres que conforman estas comisiones, pero sí, muy 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 mal hecho eso, muy muy chimo, muy muy de colegio.
0: Lo que va a pasar es sencillo, eh, la de mayor va a decir que las fechas de sanción que tiene que purgar el jugador las tendrá que pagar en el siguiente torneo. ¿Y si se retira? No, pues hasta ahí llegó. A menos que quiera ser técnico pero, después o algo por el estilo. Pero todo mucho.
2: Hay algo que, que debemos tener en cuenta y es que pues el Deporte Solima, la Junta Directiva, del equipo pijao, siempre que presenta este tipo de protestas, de, de demandas, siempre tiene argumentos y siempre las gana. Sí, no se les haga raro.
0: Pero a ver, Santiago, ¿Qué? es que yo no creo, y repito, yo no creo que la Di Mayor, permitiéndole jugar al jugador, después vaya a sancionar al Atlético Nacional por un error de la Di Mayor.
2: Pues es que, ¿acá cuál es el tema, Alejandro? Es que toca tener la diferencia en el tema del junior y el tema de millonarios, que fueron se le levantó la sanción, fue a las tribunas, no a ningún jugador. Acá sí es el tema de, de los actos que hizo Giovanni Moreno en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Usted sabe, y lo que yo les digo, el comunicado yo he tratado de averiguar pero pues todavía no, no, no he tenido respuesta de las directivas del Deportes Tolima. De no, y no la va pero a hay tener.
0: Que tener en no la va a tener, téngalo por seguro.
2: Sí, pero pues igual hay que tener en cuenta porque el senador Camargo y todos, las directivas, siempre que hacen este tipo de, de protestas, siempre la ganan. No se les haga raro que pueda pasar algo eh, durante estos días. Bueno,
0: eso sí, vea. Eh, hay que decirlo, con el perdón de los hinchas del Tolima, Nacional ganó en el campo. Así de sencillo. Eh, lo, de, lo de Giovanni Moreno me parece que es circunstancial. El 3 a 1, no, o sea, en mi opinión, don Omar, no veo reflejado a, a Giovanni Moreno en el 3 a 1, en ningún momento.
3: Sí, no, no hay excusa. O sea, no hay excusa de para, para ciñirse a eso de, de que perdieron por eso es un argumento eh, para replicar que fueron perjudicados porque futbolísticamente ganó Nacional en el campo, Giovanni Moreno no fue eh, de peso y, y el Tolima dejó perder el partido por un error puntual de su arquero y una desconcentración en dos momentos claves del partido y pudo haber sido más abultada la victoria de Atlético Nacional, así que no, sería eh, algo muy de niños y algo muy eh, de, de mal perdedor, ceñirse a eso para tratar de sacar los puntos por el escritorio. Es una final del fútbol colombiano, Nacional ganó en Franca Lida, entonces no, no le veo tampoco futuro a eso, la verdad.
0: Bueno, nos quedan cuatro o cinco minutos de programa, así que vamos a hablar de la bolsa de jugadores rápidamente. Diferentes situaciones se han presentado en las últimas horas, Quizá la más relevante es el regreso de Cristian Marrugo al Independiente Medellín, 36 años, casi 37, llega para retirarse, es el sueño que tiene él retirarse en el equipo de sus amores. Cristian Marrugo en el Medellín, Medellín que no tiene técnico, Santiago, porque sacaron a Julio Avelino Comesaña. Hay nombres que suenan para reemplazar a, al popular pelo de burra, como le decían el Independiente Santa Fe en esa temporada 98-99. Mm. ¿Quiénes son y cuáles son los más opcionados? Pues mira
2: Alejandro, precisamente averiguando sobre el nuevo estratega del equipo poderoso, se me hizo extraño que primero no hicieron refuerzos y no el entrenador, es un viejo conocido de la casa cardenal, el que está más cercano, el que más tiene la posibilidad de llegar, y es Harold Rivera, es el entrenador que quiere las directivas del equipo poderoso, ya hay conversaciones, y pues si nada extraordinario ocurre, obviamente, se sabe que estas negociaciones, pues será el nuevo entrenador de Independiente Medellín para la próxima temporada.
0: En el caso, Omar de Dairo Moreno, ¿qué va a pasar? Llega al Cali, se va de Bucaramanga, se queda en Bucaramanga, ¿qué va a pasar con el hombre ahí del Tolima? Hay que
3: esperar. Primero, eh, para hacerle el comentario a lo que desea Santiago, ojalá eh, Harold Rivera sea del agrado de la afición del Medellín, porque parece que la principal razón de la salida de Julio Comezaña es que no era del agrado de los aficionados. Del equipo poderoso. Y hablando de Airo Moreno, sí, mire, en un principio se quería quedar en Bucaramanga, estaba estable en su ciudad, eh, donde venía haciendo este gran semestre con el equipo Leopardo. El Bucaramanga lo quería tener, tenía contrato vigente, pero lo querían ampliar hasta el 2024. Pero se atravesó el Cali, lo sedujo. Deiro cree que todavía está vigente y puede que, que ponga rumbo de partida. Y ya está más afuera que adentro en este momento, Airo Moreno y más teniendo en cuenta que por ahí los rumores de que llega a velar a él de pronto le dice eso, que, que no es tan indispensable o que eh, esa competencia pronto va a ser un poco eh, complicada y que pues por ende su ausencia tampoco será tan sensible para el equipo de Bucaramanga. Pero el Bucaramanga no lo va a dejar ir fácil, porque entonces si Airo no quiere renovar, pues van a pedir plata porque todavía tiene contrato vigente el jugador tolimense.
0: Don Santiago y en Millonarios eh, se va Andrés Felipe Román pero, a ver tanto show que hizo y al final no tiene nada concreto Sí
2: Alejandro, pues ya como lo habíamos informado acá varios meses atrás Andrés Felipe Román deja las tontas embajadoras de hecho se tiene que presentar el día viernes a presentar exámenes médicos con Millonarios su contrato todavía no ha terminado finaliza el 30 de junio y lo que hemos podido averiguar, lo que hemos tratado de, de, de mirar con el representante es que solo ha tenido un llamado acá del fútbol colombiano, es del junior de Barranquilla, que preguntó cómo eran las condiciones del jugador Atlético Nacional, se alejó de esa posibilidad y pues obviamente tiene algunos mercados en el fútbol del exterior, pero no son equipos así llamativos, no son equipos llamados grandes como pues supuestamente el representante y algunos periodistas decían que estaban ahí, nosotros habíamos dicho acá Alejandro, que tenía una propuesta de Vélez, todavía la tiene ahí eh, la tiene sobre la mesa pero pues el empresario y el jugador piensan que puede llegar una oferta mejor para el próximo semestre
0: pues ahora le llegue porque si no se va a quedar ahí, yo
2: pues usted sabe que eh, la actitud que ha tenido el jugador con, con Millonarios, porque de hecho eh, en los últimos días tuve conocimiento de la propuesta que, que le dio millonarios para la renovación bastante buena iba a ser eh, iba a entrar a, en el top 5 de los jugadores colombianos mejores pagos en el balompié nacional pero pues eh, yo creo que dicen por ahí las, los amigos y el representante le, le dañaron la cabeza y por esa razón no renovó con el cuadro embajador y Alejo le tengo noticias también de Juan Pablo Vargas se está hablando mucho del fútbol mexicano por ahora en Millonarios no ha llegado ninguna oferta por ningún jugador Eh, eso me lo lo confirma el presidente y, y y el gerente deportivo, no hay ninguna oferta Juan Pablo Vargas se tiene que presentar también a la pretemporada con Millonarios y se espera, eso sí, se espera que la próxima semana ya cuando todos los jugadores vuelvan de sus mini vacaciones empiecen a llegar las ofertas. El principal candidato para que se vaya del equipo embajador es Andrés Ginás, pero hablando con el entorno del jugador, él solo quiere salir de millonarios si es campeón.
0: Mm-hmm. O sea, no lograron conseguir el equipo por fuera. Dicho de otra forma. No, él se ha preguntado bastante,
2: y de hecho va a llegar una oferta del fútbol europeo por Andrés Ginás. Eh, ahí ya se tiene que mirar a estudiar. No me dijeron el valor, pero sí me dijeron que va a llegar que le están esperando es que el jugador llegue de, de pretemporada porque pues tanto como las directivas, como el, el equipo están tomando como un respiro, un aire de lo que fue esta temporada. Se espera que la próxima semana ya empiecen a llegar negociaciones, diálogos y también se hagan, de den a conocer los nuevos refuerzos del equipo embajador que ya empiezan a vincularse, a tener algunas pistas de lo que puede ser el equipo de Gamero 2022-2.
0: Muy bien. Don Omar, del Independiente Santa Fe, ¿qué se sabe para irnos yendo?
3: Pues Alejandro, por ahora se sabe que en carpeta hay todavía bastantes jugadores para el técnico Alfredo Arias, quiere reforzar eh, la saga y eh, cree que de pronto en el frente de ataque necesita una ramita más, pero sobre todo dos jugadores quiere en la parte de atrás y, y todavía no se descarta alguna que otra salida. Se habla mucho de José Aja que dejó de ser jugador de River Plate de Uruguay y suena para Obún. llegar a Independiente Santa Fe
2: ¿Qué pasó don Santiago? Sí, como decía el doctor Pachón, José Aja es nuevo defensor de Independiente Santa Fe igual que Jason Perea Pero
3: ¿También ya se dio están a confirmados
0: por el equipo o son confirmados? Sí, de sí, creo que hoy lo confirman Va, va a llegar a mí ya me dicen
2: que, que ya tienen pues un, un preacuerdo, pero pues bueno, usted se sabe, esto es fútbol y pues eso en cualquier momento se puede Rangel, caer.
3: Rangel jugó un partido
2: con Sí, exacto. Y también también se dio a conocer que el jugador eh, John Velázquez, que habíamos dicho acá que tenía todo arreglado para ir a Equidad, pues levantó el teléfono, le dijo a Alexis García que muchas gracias, pero que se va al fútbol de. Por, de Brasil, se va al fútbol de, de, de Portugal, Brasil.
0: ¿no? De Portugal. De
2: Portugal, perdón, sí. De, de, de Portugal. Y dejó con los tres posechos a Alexis García, que de hecho ya tenía citado el jugador para presentar exámenes médicos.
0: John Velázquez se fue al Sporting Club Farense, segunda división de Portugal. Don Omar, la última y nos vamos.
3: La última y nos vamos Alejandro es para estar muy pendientes de lo que suceda porque parece lo más seguro es que Miguel Ángel López no vaya al Tour de Francia, ya da falta de confirmación oficial, no esté. Y pues al arranque de estos Juegos Bolivarianos, tendremos toda la información siempre aquí en tono deportivo.
2: Don Santiago, la última y nos vamos.
3: Hablando de Miguel
2: Ángel, pues hablamos de Miguel Ángel Borja, que parece indicar que ya tendría todo arreglado con River Plate para ser nuevo delantero del equipo millonario el único problema y dolor de cabeza es Palmeiras que le parece muy poca la cifra que está ofreciendo el equipo argentino Junior y River Plate ya llegaron a un acuerdo ahora tiene que llegar a un acuerdo Junior y Palmeiras recordando que el equipo brasileño tiene el 50% del pase del jugador
0: Pues con esta información del rentado nacional de fútbol terminamos, que tengan un feliz día a todos